0: L'Argonauta.
1: In viaggio tra libri e cultura a cura di Gianfranco De Torres.
0: Nella puntata 386 ci occuperemo di un nuovo modo di recensire i libri: della rivista Formica che ci mette in guardia dallo svendere la nostra economia, della vita immortale di una donna morta decenni fa, del valore anglosassone, vera e propria fama usurpata. Marciare, non marcire, era il motto di Marinetti, come forse qualche ascoltatore ricorderà. Il tempo corre corrono anche i cosiddetti nuovi media. Se non si vuole restare di retroguardia, bisogna adeguarsi. Non è che la carta stampata sia morta, ce ne vorrà per questo. Soltanto che sempre maggiori sono gli utenti di internet e che da internet traggono tutte le loro informazioni, tutte le loro conoscenze anche quelle relative ai libri, e dunque non solo ci cercano nella rete i siti di giornali, riviste, agenzie stampa, ma occorre che ad esempio anche le recensioni librarie siano visive. E così un giovane e valente collega, amante quant'altri mai dei libri ma attento all'evolversi della situazione, ha deciso di inventarsi prima in Italia la videorecensione, ispirandosi a quanto già avviene negli Stati Uniti. Sentiamolo nel focus di Antonella Ambrosioni.
1: Una recensione a settimana, ma non su un quotidiano, un settimanale, un mensile, una rivista, bensì su internet. Praticamente è nato un nuovo genere, la videorecensione. Pioniere di questa nuova modalità per parlare di libri ed invogliare la lettura è Luigi Mascheroni, giornalista e scrittore. Dottor Mascheroni, ci racconti com'è nata questa pensata?
2: L'idea di raccontare in pochissimi minuti un libro sfruttando internet l'avevo già da tempo poi non mi decidevo mai finché mi sono imbattuto in video recensioni di questo critico letterario del Washington Post Ron Charles che ha visto che la carta non funzionava più molto si è inventato questo video recensioni su internet in America la cosa ha funzionato moltissimo era molto divertenti, molto veloci ma eh, serissimo da un punto di vista letterario io l'ho vista su internet eh, mi ha incuriosito ho provato
1: ecco ci spieghi un po' come funzionano dove si svolgono e se hanno funzionato anche qui da noi
2: raccontare un libro in pochi minuti con l'idea di ambientare quel libro in una location che avesse un filo rosso, un collegamento forte con il tema del libro così ho iniziato il primo esempio è stata una commedia di Alan Bennett e gli studenti di storia appena pubblicata da Delphi un mese fa che ho ambientato nell'Università Cattolica di Milano poi io ho scelto un saggio di Marcamalo sulla passione per i libri e l'ho ambientato in una bellissima libreria di Milano. In pochi minuti invogliare un possibile lettore a sfogliare quel libro mi sembrava una bella sfida.
1: Lei è un giornalista di carta stampata e le chiedo appunto se secondo lei c'è un valore aggiunto o una marcia in più
2: valore aggiunto, no, ma c'è in più qualcosa di diverso, ovviamente se io lavoro nella carta stampata e credo di conoscere abbastanza bene i meccanismi del giornalismo culturale tradizionale, eh, ho provato a misurarmi con un mezzo e soprattutto un pubblico completamente diverso tra il pubblico della carta stampata e quello di internet c'è una differenza dell'80-90%, al 90% chi vede le mie cose su internet non mi ha mai letto sulla carta si scopre qualcosa di nuovo è un modo completamente diverso di raccontare contare il libro.
1: Anche professionalmente ci si abitua a linguaggi diversi in questa maniera?
2: Mi abituano a usare meccanismi diversi, tendo a essere eh, più immediato, più veloce, ci si gioca tutto in due minuti e mezzo.
1: Dove le possiamo trovare le sue video recensioni?
2: Sì, ogni settimana il venerdì vengono messe sulla home page del sito del giornale, eh, il giornale.it.
0: In non solo libri di Riccardo Paradisi ecco una rivista che ci mette in guardia dagli errori in economia nazionale e politica internazionale.
3: Formiche, la rivista di politica ed esteri diretta da Paolo Messa, affronta nella sua apertura la crisi che condiziona la politica italiana e nell'editoriale mette in guardia da un rischio e da una tentazione, lo smantellamento finale dello Stato. In tempi di crisi nera i professionisti delle privatizzazioni sperano infatti di fare il bis nel 92-93, quando gran parte del patrimonio pubblico fu appunto malamente svenduto. Stavolta, sostiene Formiche, si deve evitare questo errore visto che la crescita economica è legata alla capacità di politica estera e di sicurezza e questa a sua volta fonda la sua presenza di solide industrie nazionali. Nel ricco settore esteri della rivista spicca poi un intervento di Edvard Lutvak sull'ombra che si allunga sulle recenti rivolte arabe. Dalla Libia alla Siria sono all'opera forze che pescano nel fondo settario dell'Islam mobilitando fanatismi e integralismi confessionali. Da segnalare infine l'articolo sulla crisi israelo-iraniana del direttore dell'Institute for Global Studies, Nicola Pedde, È un grave errore, sostiene Pedde, non cercare un dialogo con Teheran, la cui politica estera e di difesa è costruita proprio sul sentimento di paura e del sospetto, paura di essere di nuovo aggrediti come ai tempi dell'attacco iracheno. Per questo le minacce di guerra contro Teheran sono il modo peggiore di affrontare il nodo iraniano.
0: singolare e tragico libro quello che ci presenta Simonetta Bartolini in Parola di Donna la storia di una donna appunto che è immortale per la parte mortifera di se stessa
4: leggendo il titolo del libro di Rebecca Skluck La vita immortale di Aretha Lux, pubblicato da Adelphi, si potrebbe immaginare si tratti di un libro di fantascienza o in generale fantasy centrato sul mito dell'immortalità che dall'epopea di Gilgamesh ha percorso senza sosta la letteratura di tutti i tempi. Invece si tratta del racconto di una storia vera che l'autrice ha ricostruito pazientemente andando alla ricerca di tutta la documentazione riguardante la protagonista, vera e unica immortale. Henrietta Lacks muore nel 1951, eppure le sue cellule, prelevate dal corpo prima di riconsegnarlo ai parenti per la sepoltura, sono ancora vive e continuano a moltiplicarsi. Forse non c'è il laboratorio di ricerca al mondo dove una parte di Henrietta non sia stata usata, studiata, riprodotta. Il lettore non creda di trovare particolari colpi di scena o rivelazioni scientifiche sconvolgenti. In realtà il libro sta tutto nella ricostruzione dell'identità della donna, delle coordinate della sua vita e dell'ormai lacerato tessuto familiare. Queste pagine però lasciano una sottile angoscia, l'immortalità delle cellule cancerose. Infatti non sono quelle che rappresentavano l'essenza vitale di Henrietta a sopravvivere, ma quelle impazzite, quelle mutate, quelle che l'hanno uccisa e riflettendoci un po' corre un brivido lungo la schiena. Dunque, sopravvive e si moltiplica solo ciò che ci uccide? Inquietante metafora con la quale avremmo preferito non confrontarci.
0: Gli echi tuttora presenti sia internazionali o semplicemente umani del falito blitz nigeriano ad opera dei corpi speciali inglesi rende quanto mai attuale questo ritratto al vetriolo del professor Marco Cimmino. Fame usurpate.
4: Ritrattini politicamente scorretti.
3: Il valore anglosassone. In inglese catastrofe militare si dice caporetto. Quando gli anglosassoni scrivono di storia militare, per solito, dell'Italia non parlano nemmeno e se proprio ci sono obbligati, parlano solo di disastri e di sconfitte. Perfino le rare volte che abbiamo vinto una battaglia c'era sempre qualcuno a toglierci le castagne dal fuoco. Napoleone III a Solferino come Lord Cavan sul Piave, viceversa loro sono sempre stati dei maestri nell'arte della guerra e la nostra storiografia militare lo sottolinea con un misto di ammirazione e di servilismo. D'altronde chi meglio degli italiani è capace di parlar male dell'Italia? Peccato che i suddetti maestri, in numerose circostanze della storia recente, abbiano rimediato miserevoli batoste che ne dimostrano da un lato la perseveranza, visto che alla fine hanno sempre vinto, ma che mettono anche seriamente in dubbio la loro consistenza sul campo di battaglia e l'infallibilità dei loro comandanti. Perfino nell'Africa coloniale, dove Adua rifulge tra le disfatte italiane, i sudditi di sua maestà hanno raccolto fior di legnate, dalle guerre Zulu al Transvaal, fino alla Grande Guerra, per non parlare di Mons o della Somme, di Narvik e di Dieppe, di Arnhem, di Gallipoli e di Dunkerque. Insomma, se Atene piange, Sparta non ride. Con una cospicua differenza, che sulle proprie sconfitte gli scrittori anglosassoni minimizzano quando non glissano tranquillamente, mentre noi altri ci facciamo dei bei romanzetti. Per questo, forse, in italiano, catastrofe militare non si dice los o bastogna.
0: Anche questa settimana l'Argonauta ha concluso il suo tragitto. Un cordiale saluto da Gianfranco De Turris, che vi ricorda la posta elettronica Argonauta e rai.it e il sito in rete www.radio1.rai.it A risentirci.